0: Oggi è l'8 dicembre, è festa in tutta Italia ma cosa c'entra è qui a tenervi compagnia con l'anticipazione di una cosa che riguarda domenica 10 dicembre e cioè l'uscita in edicola del primo numero di Playboy che quest'anno festeggia un anniversario importante i suoi primi 70 anni di vita da quando con Marilyn Monroe esce il primo numero della rivista per adulti più famosa del mondo, che venderà le prime 50.000 copie in sole due settimane. Cosa c'entra Playboy con un cervo? Partiamo da un libro secondo me centrale per capire moltissimo di quello che Playboy ha fatto nel costruire non soltanto l'immaginario sessuale, ma proprio l'immaginario architettonico della sessualità. Il libro si intitola Pornotopia, lo ha scritto il filosofo Paul Presiado e in Italia è stato pubblicato da Fandango nel 2020. Presiado nel libro descrive Playboy come una specie di Disneyland per adulti con tutto il repertorio di letti girevoli, piscine, telecamere, dispositivi per il godimento, una specie di bordello multimediale nato nel mezzo della guerra fredda, il cui scopo, secondo Presiado, è quello di gratificare con il piacere tutta una generazione di uomini votati alla finanza e al profitto arriva presiato dicevo guardando un documentario in televisione in cui a un certo punto compare Hugh Geffner che è il direttore di playboy che presiato sente usare parole mutuate dal lessico architettonico come domesticità attico da scapolo architettura del piacere sta parlando Hugh Geffner della playboy mansion e poi della penthouse cioè in fondo la prima casa del grande fratello 32 stanze che fanno da sfondo a fotografia a video dove si sta a luce soffusa anche di giorno, dove si possono avere degli incontri romantici pranzando nel letto da cui non si esce mai come un rifugio o come un santuario. E ci sono sala da ballo, camino, tutti gli svaghi possibili, una biblioteca girevole che diventa un bar, con un immaginario così pervasivo e robusto che è destinato a definire i canoni dell'architettura maschile in un modo forse anche ancora più incisivo di quanto cercavano di fare e riuscirono a fare con le case femminili le riviste che si occupavano di cucina e giardinaggio indirizzate alle casalinghe. A tal punto è pervasivo questo metodo playboy che nel 2010, quando Hefner pubblica la sua autobiografia in 3500 pagine, l'Independent la definirà il miglior libro storico del XX secolo. Peccato solo che il libro circoli poco, perché ne sono state stampate solo 1500 copie dal momento che vengono vendute a 1000 euro l'una però vabbè con in omaggio un cimeglio cioè un pezzo del pigiama di seta di Hefner qualche centimetro ma torniamo al primo numero con quella foto di Marilyn Monroe nuda scattata da Tom Kelly nuda su una coperta di velluto rosso e chiusa in un pieghevole da cui si intravede solo un seno Dice Pressiato: Efner inventò il design e il colore applicato al sesso. Il pieghevole progetta un gesto, aprire e chiudere, ma anche nascondere. Nasce così la pornografia con un pieghevole. Nel primo editoriale viene esplicitato anche il destinatario. Si dice: Vogliamo mettere ben chiaro dall'inizio che non siamo una rivista per la famiglia. Se lei è la sorella di qualcuno, sua moglie o sua suocera, La preghiamo di metterci in mano all'uomo della sua vita e tornare alla lettura di Lady's Home Companion. In quel primo numero, oltre a questo editoriale e al pieghevole con Marilyn Monroe, non c'erano però soltanto dei nudi. C'erano pezzi di letteratura con Sherlock Holmes, c'era un articolo sul jazz, c'era un racconto del Decamerone, un articolo sui costi che gravano sugli uomini dopo i divorzi e poi moltissime foto e reportage, ma anche pubblicità degli uffici del maschio, i mobili, le finiture, i colori che vanno scelti. Per la prima volta con Playboy l'uomo viene rappresentato in casa, non fuori, anzi nella sua casa, e creando quella casa si crea anche il tipo di uomo che l'abiterà, lo scapolo bianco, ricco e occidentale, dove scapolo è evidentemente un'estensione che in realtà indica benissimo anche gli uomini sposati. E di conseguenza, costruendo il maschio, si costruisce anche l'immaginario della donna che sarebbe finita per essere al pari, diciamo, di un mobilio nella casa dell'uomo, una coniglietta, che non minacciasse, mi raccomando, l'autonomia sessuale e domestica del boy. Succede però nel frattempo anche qualcosa di molto interessante, questa volta tutto interno al dibattito femminista sulla donna e sul suo ruolo internamente allo spazio della casa. Perché fare dell'uomo il centro della casa da una parte è una minaccia, è una messa in crisi della mistica, della femminilità e della domesticità sempre associata ai compiti materni. Dall'altra parte sembra però anche un alleato per combattere la reclusione della donna nella casa. E Insieme a tutto questo ovviamente c'è ancora l'inganno. L'inganno di non liberare affatto il rapporto donna-casa inteso come un prodotto sociale della sua storica oppressione. Anzi di spostarlo e quindi di rinforzarlo, anche perché la donna, di nuovo, non è mai il soggetto, ma è sempre il maschio, la donna è sempre l'oggetto. E però per questo dibattito vi rimando appunto al libro di Presiado da una parte e a un altro libro che ho trovato molto interessante da questo punto di vista, che è Domesticità, un libro di Carlotta Cossutta che si interessa di indagare un periodo ancora precedente, cioè quello dal 1840 al 1920. Un periodo, tra l'altro... Denso di strategie per l'abitare femminile stavolta messe in campo proprio dalla storia delle donne ma torniamo al nostro cosa c'entra ovviamente Playboy come tutte le riviste dell'epoca ha una mascotte e ovviamente la mascotte è il coniglietto con il papillon che forse è la cosa più famosa di Playboy anche per chi diciamo come me non ha mai sfogliato neanche un numero Ma forse non tutti sanno che all'inizio non era un coniglietto la prima mascotte, ma un cervo. Era stato realizzato da Erf Miller. Era un cervo in vestaglia che fumava la pipa. L'idea del cervo giocava su un doppio senso della parola steg, cioè cervo e il cervo maschile, ma anche steg, festa di addio al celibato. E In più c'era la questione anche dell'animale selvatico da una parte e l'idea del cacciatore dall'altra. Tra l'altro la rivista doveva proprio chiamarsi Stag Party Magazine, ma quando stava per registrare il marchio Hefner si accorse che esisteva già una rivista così e ovviamente era dedicata a caccia e pesca e decise quindi di cambiare il nome e di dare alla sua rivista il nome di un'automobile, un'automobile abbastanza sconosciuta fatta da un'azienda di Buffalo, che si chiamava appunto Playboy. E così venne ridisegnata anche la nuova mascotte, progettata stavolta da Art Paul. La mascotte era diventata molto più scherzosa rispetto al cervo, era più giocherellona, si addiceva di più all'immagine di un adolescente che di un uomo. Era infatti un coniglietto. E come fa brillantemente notare Pressiado, la polisemia il doppio senso del cervo continuava a essere mantenuto, questa volta per il fatto che Bunny non è solo il coniglietto, ma è anche la bambolina. Cose, arrivate da vari luoghi, epoche e situazioni. Sono sintomi, sono diagnosi e a volte sono soluzioni.